0: Havíři, železničáři, valcíři, to byly skuteční hrdinové socialistických Vánoc. Rozhlas o nich vysílal na štědrý den rok co rok. A nejen o nich. Vánoce, jak je možná ještě pamatujete, tedy ty v letech 60., 70. a 80. vám teď připomene David Hertl.
1: Archiv plus. Vysíláme štědrovečerní rozhlasové noviny.
2: Pěkný dárek k Vánocům nám všem přichystal dnes kolektiv Ondreje Šarika z dolu Jan Šverma v Ostransko-Karvinském revíru. Vytvořil nový revírní rekord, když za 31 pracovních dnů vyrazil 502 metry důlních chodeb profilu K08 a zároveň tak splnil pětiletý plán těžby. Poslední tuny hnědého uhlí z letošního úkolu 17 850 000 tun vytěžili dnes horníci hnědouhelných dolů a briketáren v Sokolově.
0: Takhle začínaly večerní zprávy na štědrý den roku 1974, ale podobné to bylo rok co rok. Sváteční směny, dodržené termíny a splněné plány. Vlastně v jednom roce byla výjimka. V tom roce, kdy se to nastupujícím normalizátorům nejvíc hodilo, v roce 1969.
3: Nepříznivé povětrnostní podmínky působí i nadále vážné poruchy v železniční dopravě a v energetice. Podle zprávy z pražských energetických závodů je situace v zásobování národního hospodářství elektrickou energií nadále nepříznivá. V elektrárnách Prunéřov, Ledvice, Tušimice, Ervěnice, Komořany a dalších bylo v důsledku nedostatku paliva odstaveno více než 1100 MW. Rada Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě označila současnou palivo-energetickou bilanci za havaríní. V severomoravském kraji musely být odstaveny některé energetické provozy pro poruchy a nedostatek paliv. Ohrožen je plynulý chod výroby nejdůležitějších průmyslových odvětví i provoz
0: zdravotních a dalších zařízení a služeb. Všechny problémy a neúspěchy onho roku 69 se takzvaně hodily na údajné ekonomické hazardéry roku 68, tedy především na otušika, pak to ale vzali do rukou Husákovi normalizátoři a o rok později, na Vánoce 1970, už bylo všechno v pořádku.
4: Během celého dne přibývaly v redakci na stole zprávy o podnicích, které splnili letošní plán. V sérii letošních vynikajících úspěchů zaujímá významné místo Ostravsko-Karvinský revír. Celoroční plán těžby splnil letos poprvé za období socialistického plánování na všech dolech ještě před Vánočními svátky. Přispěla k tomu mimořádná obětavost horníků a techniků při zajišťování těžebních úkolů a jejich iniciatíva v soutěži na počest 25. výročí osvobození Československa. Také v severočeském hnědouhelném revíru splnili havíři celoroční plán a navíc vytěžili 2 miliony tun uhlí. Je to doposud největší těžba v historii celé uhelné pánve. S letošními úkoly se vyrovnaly také v Třinci, v železárnách Velké Řínové socialistické revoluce – ve zbývajících dnech vytaví ještě 57 tisíc tun oceli navíc.
0: Víte co? Pojďme na chvíli nechat všechny ty splněné plány a připomeníme si z Vánočních svátků i něco veselejšího. A zůstaňme u domácího zpravodejství. Vánoce 1980.
1: Vánoční svátky, tak jak je prožíváme u nás, pozná poprvé ve svém životě 30 větnamců a 100 kubánců, kteří se učí a pracují v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě Kunčicích. Zaměstnanci podniku pro ně připravili bohatý kulturní a sportovní program. Stejně jako pracovníci, kteří neopustí nepřetržité provozy ani dnes večer, obdrží vánoční balíčky. České Vánoce s tradiční štědrovečerní nadílkou prožije dnes poprvé také většina Mongolců, Kubánců a Větnamců, kteří pracují v národních podnicích výrobní hospodářské jednotky Český obuvnický
5: průmysl.
0: Teď jedna zajímavost z Vánoc roku 85.
5: Havíři z povrchových šachet pod krušnými horami bojovali uplynulou noc s mlhou. Byla tak hustá, že v koncernových podnicích doli Julia Fučíka v Bílíně, doli Vladimíra Iliječe Lenina v Komořanech a Lomu Most museli zcela přerušit těžbu. Bílá tma ochromila také dopravu horníku na velkolomy, vzniklé manko představovalo 48 tisíc ton uhlí. Mlha však v ranních hodinách ustoupila a těžební mechanizmy se opět rozjeli naplno. Bílá tma se vyhnula koncernovému podniku dolý nástup v Tušimicích, takže tam dnes ráno mohli pracující Lomu Merkur ohlásit splnění socialistického závazku k 17. sjezdu komunistické strany Československé. Podařilo se jim od 22. listopadu vytěžit 1 451 tun paliva, což je zhruba o 67 000 tun více, než činil dosavadní měsíční rekord pracujících Lomu Merkur.
0: No a na závěr domácího zpravodajství jedna informace, která už tak trochu míří do světa.
2: Snad nejtoulavější zaměstnání na světě mají námořníci. I když je Československo vnitrozemským státem, má svoji námořní flotilu. A tak není divu, že posádky slaví Vánoce většinou tisíce kilometrů od svých domovů. Přibližně v 19 hodin našeho času zasednou námořníci ke štědrovečerní večeři tradičního smaženého kapra jim většinou nahradí jiné ryby, ale jejich vzpomínky stejně budou patřit domovu. A kde tedy naši námořníci oslaví štědrý den? Posádka největší námořní lodě Vítkovice je dnes na cestě z americké Filadelfie do Dánska. Třinec pluje do Spojených států, Praha má namířeno z Brazílie do Polska, Bratislava nakládá v Brazílii a košice jsou v Hamburku. Mír je na cestě z Iránu do Indie, Blaník se blíží k Havaně, Radhošť je uprostřed středozemního moře a Sitno dnes proplouvá Suezem. zem. Do stejného průplavu má namířeno z Jugoslávie kryváň.
0: Doufám, že vás tenhle téměř cimmermanovský výčet míst, kde se právě nacházejí československé lodě, pobavil stejně jako mě. A můžeme se k informacím ze světa vrátit. Asi vás nepřekvapí, že nejčastěji se v rozhlasovém spravodajství mluvilo o Sovětském svazu. Vánoce 1971.
1: Sovětský svaz se zaujímá první místo na světě v množství vydávaných knih. Vyplývá to ze statistické ročenky UNESCO vydané v Paříži. V seznamu 120 nejčtenějších autorů je na prvé místě uveden Vladimír Ilíč Lenín.
0: O Vánocích nesmí chybět televize. V roce 1974 se jí konečně dočkali i v nejodlehlejších částech Sovětského svazu.
1: Za polárním kruhem v nejsevernější oblasti Jakutska se dnes poprvé rozzářily obrazovky televizorů. Prostřednictvím nové spojové družice Orbita Vstupuje televizní program do osad lovců, rybářů a do života obyvatel mladého desetitisícového města Čerský, při ústí řeky Kolimy do Ledového oceánu.
0: O sovětském svazu jen v dobrém, o kapitalistických státech jen to negativní. Vánoce 1975.
2: Na římském náměstí svatého Petra skončil okázalou ceremonií svatý rok. Jeho organizátoři se netají tím, že hlavním cílem této akce bylo oživit náboženské cítění věřících a pozvednout autoritu církve, která, jak přiznávají sami duchovní, v poslední době neustále klesá. Výsledky letošního svatého roku podle údajů tisku nevyvolávají v církevních kruzích příliš velké nadšení. Do Říma přijelo méně poutníků, než se očekávalo. Vatikánské finanční úřady si stěžují na velké ztráty a také v tisku dalších západních zemí se tato událost setkala s malým ohlasem.
0: A teď na chvíli do Polska. Vánoce roku 81 přišly jen deset dní poté, co byl v zemi vyhlášen výjimečný stav a do jejího čela se postavil generál Jaruzelsky.
6: Z Varšavy před malou chvílí dálno pisoval náš zpravodaj František Sojka. Uvádí, že dnešní předvánoční den probíhá v hlavním městě klidně. Fungují obchody i doprava, na ulicích je oživený ruch. Varšavané se snaží, pokud je to možné, ještě něco koupit, něčím obohatit zítřejší štědrovečerní stůl. Pokračující normalizace se projevila i v rozhodnutí ministra vnitra o výjimečném zrušení policejní hodiny v noci ze 24. na 25. prosince. O tom, že výjimečný stav nebrání v činnosti ústavním orgánům, svědčí i zasedání sejmových komisí, které projednávali hospodářský plán, státní rozpočet a některé další otázky. Samozřejmě nelze nynější klid přeceňovat, ale zjevná důsledná snaha Vojenské rady Národní záchrany o zlepšení těžkých životních podmínek a její první výsledky jsou pro mnoho lidí tím nejlepším argumentem mimo jiné proto, že Poláci nezapomněli na plané sliby předáků Solidarity, které mohou porovnat se spouští, která po jejich kontradovoluční činnosti zbyla ve všech oblastech hospodářského, společenského a politického života.
0: Pojďme skončit zprávy ze světa něčím trochu příjemnějším. Vánoce 1981 z Londýna telefonuje Karel Starý.
7: Tak jako po oba předchozí vánoční dny trvá téměř na celém území Británie neobvyklé a netradiční opravdové vánoční počasí, jako by převzaté z blahopřání a pohlednic. Největší radost z něho mají děti a řady sněhuláků v londýnských parcích, většinou narychlo a neuměle sestavené sánky a boby, svědčí o tom, že toho také řádně užívají, protože pro šesti-sedmileté londýnské kluky je to většinou první podobný zážitek v životě. Radost z bílých Vánoc měly i meteorologové, kteří je předpověděli, ostatním lidem už přidělali jen starosti. I dnes například vysílá zdejší rozhlas znovu výzvy motoristům, aby vyjížděli jen v opravdu životně důležitých případech, protože na neodkryzený umrzlý sníh ještě přes noc přibyla nejméně centimetrová vrstva ledu, zmrznoucí mlhy. Na mnoha místech Anglie navíc mnoho rodin stále ještě tři týdny po první vlně arktického počasí nemá obnovené dodávky proudu a vody. Dlouho budou na letošní Vánoce vzpomínat především na dvou místech. Tím prvním je oblast na rozhraní Anglie a Walesu, kde naměřili vůbec nejnižší teplotu v britské historii, minus 9,20 stupňů Celsia, a v jedné vesnice v Herfordském hrabství, která byla po tři dny odříznutá záplavami sněhu od světa. Nebyla sice jediná, ale jmenuje se příznačně
1: studené Vánoce. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci e-radio a na webu plus rozhlas.cz.
0: Pravidelnou součástí Vánočního zpravodajství Československého rozhlasu byly rozhovory. Mluvilo se o všem možném samozřejmě, ale hlavně o Vánocích. Rok 1975 a herec František Filipovský.
5: Já mám tu předvánoční dobu strašlivě komplikovanou, poněvadž jezdím po představení filmovat až do Velkých Bílovic, to je, to je 80 kilometrů za Brnem. S čím jsem se setkal na Jižní Moravě? A to je nesmírně zajímavý, protože víte přece, jak oni lpěli na té půdě těch vinic. To je dneska družstvení všecko. A tam jsme seděli se starým vinařem, který zažili tu vlastnickou pejchu, rozumíte, a to lpění na dědi, Dědictví otců a dědů, že jo? říkají, že nikdy ty vnice nestačily takhle obsloužit jako dneska. Že?
0: Nevím, co tedy Františkovi Filipovskému vinaři říkali, nicméně velká část se jich po roce 89 zase rychle vrátila k tomu dědictví otců a dědů. Na moravě můžeme ještě chvíli zůstat. Ve stejném roce 75 odpovídal předák brigády socialistické práce v lignitových dolech v Ratíškovicích, Josef Maděra na otázku, co dá dětem pod stromeček. Já tedy nevím, jestli to můžu prozradit.
8: No, prostě ne. No, ne, no, tak oni by se to mohli třeba předčasně dovědět, a no, ona už by to nebyl dárek. Tak třeba klukovi jsme koupili župan. Holce jsme koupili kozačky, manžel se když chtěl koupit kožík a hodinky nové. A bývalo dobrým zvykem po šťadrovečerně večeři chodit po koledě. Já to udržuji. Tak se snažím teda naštívat z brigády. Jedna věc je jistá, že můžeme děkovat opravdu dnešní naší společnosti za to, co dnesky člověk má. Protože já jsem éru předválečnou ještě zažil. Doba, kdy jsem jedl, chleba se tomu říká z kukuřice šrotované a dostal jsem pod stromeček ořechy nebo sušené švestky.
0: To už je dávno pryč. O deset let později na Vánoce 85 byl k mikrofonu pozván básník Jaroslav Čejka, vedoucí redaktor kmene tehdy literární přílohy komunistického týdeníku Tvorba. Co by Vánoční dárek posluchačům zarecitoval? Tak
3: Bude to závěr jedné delší básničky. I když mi nepíšeš, já nepřestávám věřit v náš malý rodinný komunismus, ve kterém je dávno všechno společné. Ložnice, kuchyň i obyvací pokoj a taky všechna práva a povinnosti. Jen znárodnění klíčového průmyslu se bráním, protože klíček tvému srdci chci přeze všechno výše uvedené vlastnit jenom já.
0: O dva roky dříve, o Vánocích 1983, byla situace vážnější. Možná si vzpomenete, v březnu toho roku bylo v Angole uneseno 660 československých občanů, různých specialistů, kteří s manželkami a dětmi pobývali ve městě Alto Katumbela a pomáhali budovat tamní průmysl. Byli zajati komandem Národního svazu za úplnou nezávislost Angoly UNITA, po třech měsících propustila unita ženy a děti a nechala si 20 mužů. Před Vánocemi 83 získal československý rozhlas zvukový záznam rozhovoru, který s unesenými natočil redaktor Deníku The Scotsman Fred Bridgeland. A právě na štědrý den se rozhlas rozhodl tento materiál odvysílat. Nevím, jak to cítíte vy, ale já bych asi nechtěl být v kůži těch, kterým doma u stolu chyběl už čedrovečerní večeře táta a najednou ho slyší z rádia.
8: Jistý studík, posílám pozdrav celé mojí rodině a přeji šťastné prežití a šťastný obděl. Vůmí no, sveček, já v podstatě se připoji k tomu, co řekl kolegy. Takže nemám buď jiné
1: z Vlacha.
9: já bych chtěl pozdravovat celou rodinu a hlavně bych chtěl pozdravit maleho syna Tomáši.
7: Křivofucký Dalibor. Pozdravujem celou rodinu a doufám, že všechno se Je tak, aby jsme tím skor byli doma. Smrček František. Pozdravuje celou rodinu a doufám, že všechno je Pavel ze Tarpby, celou rodinu a chce mi
8: přečitý spatulanci.
0: Těch zbylých 20 mužů se do Československa vrátilo v červnu 84, tedy rok a čtvrt po té, co byli uneseni. Celá událost byla samozřejmě v domácích sdělovacích prostředcích náležitě propagandisticky využita. Vraťme se k něčemu typicky vánočnímu. Občas se i rozhlas trochu odvázal a pustil se na tenký let kritiky. Tedy jen té komunální ta režimu nevadila, protože navozovala mezi lidem dojem, že přeci jen se lze někdy ozvat. Takže Vánoce 1973 a názory občanů pozbírané v pražských obchodních domech.
1: No podívejte, jsem skoro dva měsíce jsem schánila pánský zimní kabát. Ono je to dneska dost problematický, protože vezmete-li si dnešní mladé muže ve věku takových 14, 15 let, tak to už pomalu tu dětskou velikost neoblíkne ani pro ty mladiství. No a nakonec se to odrazí teda v konfekci pro dospělý, pro ty drobnější muže, že potom pro ně už fakticky není nic takže myslím, že i s tím letím by náš oděvní průmysl měl počítat.
9: No tak víte, člověk ten textil nenakupuje tak často. Ovšem, zaráží mě jedna věc oproti Loňsku, co jsem si mohla všimnout, že třeba uh, novinky loňský jsou letos podávány opět jako čerství novinky. A myslím si, že v tomto sortimentu, v kterém lidi nakupují, ne tak často by se ty novinky měly vyskytovat, aspoň jednou rok.
6: Tak zdá se, že se sortiment proti Loňsku rozšířil, ale Přeci jenom člověk, když schání něco konkrétního a třeba barvu nebo velikost, tak se na tím dost nalítá, spíš, aby měl nějaký známý po těch kšeptech. Ale samotný nábytek už stojí teďkon dost peněz a mezi lidem se šíří fáma, že by se měl v příštím roce stražit a myslím si, že už to by bylo moc.
8: Podívejte se, já už další dobu přemýšlím o tom, že bych si koupil nějaký radiopřijímáč. Jenže před chvilkou jsem vyšel z obchodního domu Diamant. A to, co jsem tam viděl dneska, je právě to, co jsem tam viděl loni a předloni. Nevím, kdo přemýšlí nad inovací sortimentu, myslím tedy konkrétně sortiment Vrddy o přijímačích, ale není to nic, co by mohlo spotřebitele jako takového potěšit. Výrobky jsou pořád na stejné úrovni po stránce vzhledové a zřejmě i funkční. Protože to, co mám doma, je natolik poruchové, že po stejném výrobku stejné kvality netoužím. Kování ke skříně. Teď si vzpomínám, že já jsem nedávno scháněl kování ke skříně. Nemohl jsem ho prostě sehnat. Nebylo na trhu. Já jako věřím, že to nehraje tak velkou roli v obchodním
3: obratu.
0: Ale přesto ten drobný spotřebitel to potřebuje. K vánočnímu vysílání patřila i různá vánoční zamišlení nebo vánoční vyznání. Bylo jich za ta hodně, střídali se známí umělci, hrdinové socialistické práce a nositelé státních vyznamenání. Co je zajímavé, mnozí z nich dokázali skutečně osvátcích říci posluchačům něco hezkého. Někteří ale uměli zatáhnout politiku i do Vánoc. Například Jiřina Švorcová v roce 76 měla plno práce s natáčením seriálu Žena za pultem a na štědrý den se v rozhlasu takto zamýšlela nad Vánocemi.
9: Mně někdy svět připadá jako strmé schodiště, po němž lidstvo zvolna vystupuje vzhůru. My jsme stanuli na značně vysokém stupni vývoje. Ohledneme-li se zpátky, Musí se nám až srdce zastavit nad představou, jakou fantastickou sílu ducha, jakou nepředstavitelnou víru v reálnost spravedlivého světa, jakou neuvěřitelnou lásku k lidem a jakou statečnost museli mít ti, kteří první pozdvihli a dále nesli pochodeň revoluce, kteří klestili cestu svobodě tmou nevědomosti a nevíry. Jakou nesmrtelnou víru a odvahu měl a má třeba lid Větnamu. Jak chrabré srdce měl a má třeba Louis Korvalán, jehož osvobození jsme v uplynulých dnech s takovou radostí uvítali.
0: A to ještě nebylo nic třeba proti výkonu, který na štědrý den roku 74 podal zahraničně politický komentátor Antonín Kostka.
1: Zní to jako paradox. Ale není to než pouhé konstatování, když řekneme, že teprve realizace myšlenek marxismu-leninismu vtiskuje vánočním svátkům jejich skutečnou náplň jako symbolu míru, pokoje, dobré vůle a pohody. Nejsou tím míněny vykonstruované a už tím pochybené paralely mezi humanistickými záměry křesťanství a komunismem, protože Praxe ukázala, že jde o kvalitativně zcela odlišná pojetí. Jde o prostý fakt, že teprve realizace marxisticko-leninských myšlenek vytvořila podmínky, aby se Vánoce, ale nejen Vánoce, mohly stát skutečně dobou míru, pokoje a spokojenosti. Letopočet ukazuje, kolik roků uplynulo od narození Ježíše Krista, který je pro křesťanství zvěstovatelem míru a dobré vůle mezi lidmi. V průběhu těch bezmála dvou tisíciletí Došlo však k téměř tři a tisícům válek a válečných konfliktů, byly vyvražděny sta miliony lidí, byly zničeny nepředstavitelné hodnoty, promarněna nesmírná lidská práce. Místo pokoje, dobré vůle a spokojenosti se šířila světem smrt, nenávist, utrpení a zmar. Teprve poslední desetiletí dalo lidstvu nejen naději, ale i reálnou jistotu, že jeho odvěké sny o trvalém míru a spokojenosti, které se odrazily v křesťanském, ale i všech ostatních náboženských nebo filozofických systémech, jsou uskutečnitelné, dosažitelné. Neboť jsou to léta, kdy je sklízeno ovoce dlouhodobého a vytrvalého úsilí sovětského svazu i jeho socialistických spojenců o takový poměr sil a takové vztahy ve světě, které mění trvalý mír z vytoužené vidiny v konkrétní skutečnost.
0: Správné rozhlasové noviny mají končit sportem a ani my to neuděláme jinak. Vánoce roku 82.
1: A ještě upozornění příznicům lyžování. Výbor svazu lyžování UVČSTV a tělovýchovná jednota Vysoké školy Praha oznamují, že mistrovství Československé socialistické republiky v běhu na lyžích na 50 a 20 kilometrů, které se mělo uskutečnit 30. prosince na Zadově, se pro nepříznivé sněhové podmínky nekoná.
0: A po sportu nezbývá, než se rozloučit. Byla léta, kdy hlasatelé zpráv popřáli hezké svátky. Ale byly také roky, kdy rozloučení po štědrovečerních zprávách bylo v podstatě malým uměleckým dílem, které muselo být dobře napsáno a citlivě předneseno. Jako třeba na štědrý den roku 1975, kdy posledním příspěvkem rozhlasových novin bylo vánoční zamyšlení herce Vinohradského divadla Vladimíra Šmerala. A po něm...
3: Dovolte nám, vážení posluchači, abychom se i my, pracovníci Ústřední redakce politického spravodajství a publicistiky Československého rozhlasu, připojili ke štědrovečernímu přípitku národního umělce Vladimíra Šměrala. Zároveň vám chceme poděkovat za četné dopisy i telefonáty, které se v mnohem staly námětem pro naši práci. A popřát vám na osobních úspěchů ve zbývajících dnech letošního i v příštím roce. Mnoho štěstí přejeme vám všem, kteří jste se přičinili o naši dnešní štědrovečerní pohodu, poctivou a iniciativní prací i odhodláním, se kterým za týden společně vstoupíme do prvního roku šesté pětiletky. Přejme si, aby nás toto úsilí provázelo i v budoucnu, abychom se za rok opět mohli spokojeně sejít u štědrovečerního stolu.
0: Vánoce, tak jak si je možná ještě pamatujete z rozhlasového vysílání 60. 70. a 80. let, vám prostřednictvím archivních nahrávek připomněl a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.